0: Vous êtes sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro.
1: Faut-il retirer des 12 points du permis En cas de conduite sous stupéfiant Ou après avoir bu trop d'alcool C'est la proposition de Gérald Darmanin Thierry est gestionnaire de site en Charente Bonjour Thierry Bonjour Pascal Qu'en pensez-vous
2: euh, Complètement C'est on conduit quand on conduit, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne drogue pas.
1: C'est Bah, Écoutez, c'est ce sujet qui va nous animer, en tout cas dans la première partie des auditeurs. Céline, on rappelle les titres avec vous.
3: Joe Biden à Kiev visite surprise du président américain dans la capitale ukrainienne à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, visite pour afficher le soutien indéfectible des états unis à l'Ukraine Joe Biden qui a par ailleurs annoncé de nouvelles livraisons d'armes Pierre Palma, visé par une enquête préliminaire pour détention d'images pédopornographiques, enquête ouverte après la dénonciation d'un homme qui se présente comme l'un de ses compagnons et qui a appelé les forces de l'ordre L'humoriste Pierre Palmade est, on le rappelle, déjà mis en examen pour homicide involontaire après l'accident qu'il a provoqué le 10 février dernier. La RATP lance une campagne de recrutement sans précédent pour préparer notamment les Jeux Olympiques. Elle veut recruter 6600 personnes en Ile-de-France cette année, 6600 dont 4900 en CDI, un record pour l'établissement public la météo et ça continue encore et encore Louis Bourdin, oui. du ciel bleu sur tout le
4: pays. Du ciel bleu quasiment sur tout le pays là je vois les images satellites, il reste quelques nuages entre la Bretagne et le Nord Pas-de-Calais mais là aussi hein, je vois que quelques trouées là se développent il y en a un peu sur le Calvados, un peu sur la Picardie donc l'espoir au milieu de ces passages nuageux d'avoir quelques trouées et puis ailleurs bah, ce sera du ciel bleu, quelques nuages quand même sur le littoral de la Côte d'Azur et sur le littoral Corse mais toujours sans précipitation et puis des températures qui vont s'envoler encore cet après-midi, 10 à 15 degrés pas moins dans la moitié nord et 15 à 19, voire 20 degrés dans le sud.
3: Et demain, Louis -ce Demain, c'est
4: à peu près la même chose, avec un voile nuageux un petit peu plus épais. Le vrai changement, c'est à partir de mercredi, où là, enfin, les perturbations, je ne pensais pas que j'aurais à dire ça un jour, mais là, on souhaite les pluies et elles arrivent à partir de mercredi, au nord comme au sud. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que ça va se poursuivre. Ce n'est pas une journée. Les pluies vont ensuite s'enchaîner, notamment dans la moitié sud, là où elles manquent cruellement. Et puis, il va s'installer ce qu'on appelle, nous, un retour d'est. C'est un terme un peu technique, mais ça un veut dire met... un retour d'est. Un retour d'est. Ça veut dire quoi qu'en Méditerranée, on va avoir une activité instable pendant 3-4 jours au moins. Et donc ça, ça s'accompagne en général de beaucoup de pluie, beaucoup de vent et beaucoup de neige en montagne. Donc ça, c'est quand même une très très ouais, bonne donc, nouvelle. Tout va bien. Pour les régions du Sud-Est, voilà. ça devrait aller beaucoup en mieux. Ça ne va pas se régler d'un coup, mais ça ira
1: mieux. Oui. Voilà. C'est important de le dire, parce que parfois, c'est vrai qu'on a le sentiment que la sécheresse est plus importante qu'elle n'est réellement.
4: Non, mais c'est surtout qu'on se projette sur 2023 comme on l'a fait sur 2022. En fait, 2023, ce que sera l'année en matière de météo, au-delà de 6-7 jours, je le répète, on n'en sait rien.
3: Et nous ne sommes que le 20 février.
4: Exactement. Donc, encore bien. Merci Céline.
3: Je vous en prie, moi je suis là pour, euh, pour vous rappeler des informations cruciales comme ça. Voilà. <rire>
1: Merci, euh, merci à Louis, merci Céline, merci à Monsieur de Saint-Aignan qui était avec nous pour la rédaction en chef de ce 12-13 qui s'essayait à cet exercice difficile. Bravo à lui. Bravo à lui. Oui. Il est 13h02 et nous partons avec les auditeurs.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro
1: sur RTL. Donc c'est une des propositions de Gérald Darmanin qui a réagi un peu comme d'ailleurs faisait Nicolas Sarkozy et ça a été discuté d'ailleurs parce qu'il fait de la politique Gérald Darmanin, il y a quelque chose qui se passe dans la société et il répond j'ai envie de dire du tac au tac et certains lui reprochent de faire ce genre de, 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 de politique, de surfer sur l'actualité. Mais en même temps, euh, un homme politique, il est là aussi pour ça, pour proposer des solutions, même si c'est euh, très rapidement après euh, un, un incident et, et un drame comme celui euh, de l'affaire Palmade. Nous sommes donc avec Thierry, qui est gestionnaire de site, je le disais, en, en Charente. Euh, quelle est votre position exacte, vous, euh, sur euh, et l'alcool et stupéfiance et euh, tolérance zéro
2: moi, bon, c'est très simple, c'est tolérance zéro. Je, 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 je vais vous donner un exemple tout simple, Pascal. Euh, je ne bois absolument pas d'alcool, mais vraiment pas du tout. Pas du tout. Je ne bois jamais d'alcool, c'est comme ça. Hein, je peux... Et je m'amuse très bien, je, je passe des très bonnes soirées, y compris avec mes amis. Mmh. Demain, euh, pour X raisons, je bois un verre d'un apéritif quelconque, anisé ou peu importe. Je pourrais conduire, parce que je ne dépasserai pas la, la dose limite, on est bien d'accord. Mais la voiture, mais même pas je vais réussir
1: à la sortir du garage si vous, buvez, si vous bois... buvez un verre de, de Bordeaux, Et par exemple, vous ne pouvez pas sortir je... votre voiture du garage Mais non, je ne bois jamais oh, d'alcool. Vous, vous exagérez un peu, je
2: pense. Euh, écoutez, vous savez quoi euh, C'est dommage que je sois loin, mm. parce que je serais prêt à faire l'expérience sur un circuit, sur une route fermée, en mm. sécurité. Un
1: euh, verre, c'est 13 parten... centilitres. Hein, je le rappelle, un verre de Bordeaux, euh, c'est pas... C'est pas d'alcool.
2: Vous prenez l'alcool à 40 degrés. Comme, comme ah bah les, si comme vous prenez les...
1: 13 centilitres Mais de cognac, ce n'est pas la même chose, ça c'est sûr.
2: Je parle, je parle d'un alcool euh, d'apéritif. Je ah, serais, bon, je serai je serai, je, serai, je serai apte à conduire. On est bien d'accord. Je ne dépasserai mmh. pas la dose, mmh. mais je ne pourrai pas conduire. Je serai mmh. incapable de conduire. Alors, donc, oui. donc, pour pour dire Excusez-moi, je vous ai coupé. Non. Pour dire, pour moi, euh, on conduit, on doit être ni sous l'emprise de stupéfiants ni, sous l'emprise d'alcool, quel qu'en soit, la quantité et le degré. On conduit, point barre, on doit être à 100% de ses capacités. Alors qu'on arrête de me dire, moi, je supporte l'alcool, moi, je suis, dans les, je suis dans le taux de 0,25 et tout. Non, non. Euh, quel que soit le dos d'alcool qu'on prend, et le gabarit qu'on est, euh, un médecin pour vous l'expliquer, on, on a forcément des pertes en pourcentage ah, de, de ses capacités. je suis pas sûr de
1: ça. Tiens, d'ailleurs, ça serait intéressant euh, d'appeler euh, on l'a beaucoup entendu ces derniers temps, euh, William Lovenstein parce que, euh, sur un autre plateau, il disait l'autre jour que euh, si vous buvez un verre ou deux verres euh, de, 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 de Bordeaux, hein, je parlais d'ailleurs de, ou, de, de, ou de Buscadet, hein, ouais. j'ai rien, rien pour le Bordeaux particulièrement, euh, ça ne change pas, ça n'altère pas euh, vos, vos mais, réflexes. Mais un verre ou deux mais verres
2: pourquoi mettre en opposition mmh. cette chose de conduire et de boire On fait non, là mais ou des... La,
1: le souci, c'est un verre. Je, moi, je vous assure, je, sur ces sujets-là, je suis plutôt oui, France, comme on vous est toujours, sur tolérance zéro. Oui, je suis les plutôt sur des... tolérance zéro. Mais si on, on enlève les 12 points à quelqu'un ouais. qui a bu un verre de muscadet. Et eh bien la prochaine <rire> il fois il reboira pas. Hein. Il ne peut plus voilà. rester grand monde sur eh la, ben, la route. Et euh... eh bien la
2: prochaine ouais. fois il conduit. Mais ça veut dire quoi ouais. ça Ça veut dire qu'il y a des pays nordiques, il y a des pays nordiques Je ne sais pas, c'est à zéro, ils dans, ils dans, zéro. Des, dans
1: des pays. Est-ce est que la législation dans certains pays est à je zéro Je crois,
2: sauf Erland de ma part, la Norvège ou la Suède, je crois qu'ils sont à zéro. Ah, ça je ça suis, va quasi... pendant je vous suis quasiment parlez. sûr de moi. Alors... Mais, mais dans mmh. ce cas-là, euh, Pascal, je, 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 je suis désolé. Euh, moi, j'ai malheureusement connu indirectement des drames de la route. Et vous pouvez prendre tous les cas que vous voulez. Mmh. Tous les drames où il y a une personne alcoolisée au volant, alors peu importe l'auto, hein, on s'en ah bah oui, C'est pas vous la dites, même chose. C'est non, pas la non, même non, chose d'être à 0, non, 15, d'alcool, mais 2 grammes. Ouais, ouais, mais laissez-moi finir ma phrase. La, 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 cette personne-là, elle va toujours quasiment s'en sortir sur l'accident et elle va pulvériser les familles en face. Ça, vous pouvez le vérifier. Chaque fois, c'est comme ça. Les mecs qui sont bourrés ou drogués ou, ou, ok, ou volants, euh, chaque fois, ils s'en sortent et ils pulvérisent des familles. Alors, on va arrêter de dire, ouais, mais il faut tolérer parce que machin... Non, c'est bon. On non, conduit, mais là, on conduit, là on vous
1: avez avoir... raison que... Euh, D'abord, faut peut-être changer la... la, la, la c'est Madame Alénaud qui disait ça euh, euh, ce week-end. Euh, le, 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 le terme d'homicide involontaire est inaudible pour la famille qui vient de perdre un de ses proches dans un accident de voiture provoqué par quelqu'un qui était en état d'ébriété. C'est inaudible. Et, et,
2: et je vous répète, ça engage encore. Comment est-ce que je dis Mais je suis sûr de moi. Euh, peu importe le taux. Moi, je serai apte à conduire parce que je n'aurai pas mmh. le taux. Mais ne me mettez pas sur la route si j'ai bu un verre d'alcool. Je vais être... Mais ça va être... D'abord, je ne le ferai pas déjà mmh. d'une. parce que je ne vois pas les deux. Mais et cette pas...
1: interview à laquelle je fais référence de Mohamed Bouassi, qui a interrogé Isabelle Alénaud, qui est donc euh, la mère euh, de ce jeune homme qui, l'an passé, vous le savez, ouais. est mort dans le des conditions cuisine, ouais. dramatiques. Ouais. En plein Paris, à minuit, un dimanche soir, percuté par quelqu'un qui roulait plus, évidemment très vite, dans une voiture de grand luxe, et euh, qui était sous l'emprise de l'alcool et, et des stupéfiants. Ouais. Bon.
2: Et je m'interroge sur une chose, quand le ministre parle de la perte des 12 points, mmh. euh, les mots sont importants c'est la perte des points et non l'annulation du permis. Parce oui, que quelqu'un qui perd ses 12 points, s'il est assez rapide, il s'inscrit vite à un stage de récupération de points, il en récupère 4 oui, et alors alors Moi,
1: je serais partisan là-dessus de le faire repasser le permis, vous voyez. Oh, mais mais alors après, faut... Donc, je fais une annulation de permis, non oui, pas une perte des points. Oui, vous avez raison. Mais euh, est-ce que dans ces cas-là, on fait repasser le permis ou pas Et alors Pour la drogue, est-ce que c'est dès le premier pétard, hein, si j'ose dire, que le que le permis est annulé, la, la question se pose bah, mais c'est bah, tolérance, si globalement c'est tolérance bah, zéro si mais je pense être... qu'il faut trouver quand même euh, l'exemple de mon verre de muscadet vous ne pouvez pas annuler, me semble-t-il un permis de conduire pour quelqu'un qui a bu un verre de muscadet
2: ouais, sur, un, sur un contrôle, mais par contre si cette même personne elle vous renverse votre fille, vous
1: n'aurez pas le même discours je, 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 oui, j'entends je, ce que vous dites. Je, je ne sais pas quoi répondre à cet à cette argument. Que, bien, il faut, di il faut, il
2: faut il différencier le contrôle de la route et l'accident.
1: C'est pas la même
2: chose.
1: Je l'entends. Merci en tout cas, Thierry il fait beau, euh, Vous êtes ah, euh, en Charente Vous êtes où en ouais. Charente en À
2: côté de la Rochefoucauld, exactement. Et il fait un temps magnifique on se il, au printemps.
1: Mais il a fait un tout temps simplement. formidable. Il a fait 20 degrés à Angoulême tout le week-end. Mais là aujourd'hui encore. Un ciel bleu. Cette belle région d'Angoulême. Yves dans une seconde après la pause Je salue Damien Béchiot qui est là Bonjour Pascal, bonjour à tous Je salue et c'est toujours un moment important le lundi euh, L'excellent monsieur Boubouc Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous allez bien Ah mais évidemment, comme toujours Et notre camarade Tessier qui est là Qui n'a toujours pas trouvé euh, Jesse Garonne.
5: Nous continuons bah, Nous continuons continuez. les recherches
1: J'aimerais bien qu'on trouve Jesse
5: Garonne, l'homme du lundi ah, Il y a peut-être un homonyme, <rire> je ne sais pas
6: lit, <rire> On lit
5: mais il est le bienvenu bah, c'est hein. le running gag il bah
1: doit se dire c'est pas possible il veut encore parler de... <rire> <À> <rire> le, le, le lundi il nous écoute plus parce qu'il euh... est quoi naturopathe c'est ça aujourd'hui hein c'est ce, ce qu'on qu a vu ouais. hein c'est ce qu'on a vu donc il veut plus lui parler se de se ça. Genre, il n'y a
5: plus que nous qui, qui lui rappelons qu'il a été chanteur oh.
1: bah, bah, <rire> c'est vrai il ne veut pas en parler lui-même il va
5: pas venir avec ça hein.
1: bah, non, bah, il va venir il va il va dire ça va bon 13h10 ça tout de suite
5: Et Laurent Tessy. C'est la question qui vous fait réagir au 32-10. Faut-il retirer les 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiant ou après avoir bu trop d'alcool C'est ce que souhaite le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, plus d'une semaine après l'accident provoqué par Pierre Palmat sous l'emprise de la cocaïne. Il était temps à réagir ce matin sur RTL. Pierre Morel à l'huissier, député centriste de la Lozère. Je regrette qu'on ne soit obligé d'avoir un drame médiatisé pour bouger. J'avais déposé une proposition de loi en 2017, réitérée en 2021. Comme toujours en France, on agit. En compulsionnel. Euh, il est temps de prendre, d'ouvrir un débat. La législation n'est plus adaptée à la réalité.
4: Vous êtes en train de nous dire que ça fait des années que nos députés, et vous entre autres, essayez d'obtenir des choses sur ce, sur ce
7: secteur et que jusqu'ici tout le monde s'en foutait pour dire les choses simplement
5: Pour le dire très clairement, oui. Environ 600 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route liés aux stupéfiants, 1000 pour l'alcool. Est-il temps de taper du poing sur la table Faut-il être beaucoup plus sévère 32-10, 3-2-1-0.
1: Grégory Technoukier, chef d'équipe à Angers. Bonjour Grégory. Bonjour monsieur. Et merci d'être avec nous. Faut-il retirer les 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiant ou après avoir bu trop d'alcool Encore faut-il déterminer le trop d'alcool.
8: Bon oh ouais, exactement. Alors du coup, c'est pas, pas contre l'idée que je suis. C'est Du coup, il va falloir catégoriser dans ces cas-là les types de drogue. Parce que quelqu'un qui fume un joint, et ça, il faudrait avoir un gendarme ou, ou quelqu'un qui s'y connaît. Mais quelqu'un qui fume un joint, par exemple, ou quelqu'un qui prend de la cocaïne, les effets ne sont pas les mêmes. Et en plus, ça reste pas autant de temps dans le sang. Je m'explique, quelqu'un qui prend de la cocaïne, il me semble que ça doit être, il euh, faudrait demander, mais ça doit être sur le coup de 12-13 heures et on commence à éliminer. Alors que le cannabis, ça va rester 2-3-4 jours dans le sang. Donc Quelqu'un qui fumerait le dimanche qui a un accident le mercredi, se verrait perdre ses 12 points au même titre que quelqu'un qui a eu un accident avec de la cocaïne euh, 3 heures après.
1: Bah, D'abord, il y a une règle, c'est-à-dire qu'on ne conduit pas, euh, après avoir fumé ou pris de la cocaïne, ça, ça devrait être une règle intangible et tous ça, ceux clair. qui échappent à cette règle, bah, qui soient sanctionnés, moi ça ne me choque pas, euh, ça ne me choque pas, qu'ils perdent leurs 12 points, je vous assure, ça ne me choque pas. Euh, après, sur l'alcool, effectivement, euh, un, un verre de Muscadet, ce n'est pas euh, une bouteille de vin et trois apéritifs derrière, faut il faut qu'il y ait parce une, que... un juste milieu. Parce on Là on a est à 0,50 les... aujourd'hui, peut-être faut-il ouais. le baisser Peut-être que faut-il coup... le faire à 0,20 g ou 0,30 g. Simplement, faut faut sans doute tolérer le verre de vin ou deux verres de vin. Moi, je mettrais deux verres de vin et puis voilà.
8: Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec l'alcool, il y a un taux. Donc à partir du moment où, mmh. où il y a un taux, qu'on nous explique que voilà, vous avez dépassé le taux, là bah maintenant, oui. vous vous mettez en danger, et en danger les autres. Par contre, sur la, sur la, la drogue en général, on bah. peut avoir aussi des médicaments. Par exemple, quelqu'un qui se soigne. Alors, bah, je ne parle pas forcément de THC, ou de... Mmh. mais il y a plein de drogues de synthèse. Comment vous faites si vous vous soignez Quelqu'un qui a le cancer euh... qui se soigne avec des dérivés de la cocaïne, bah, vous je, lui en doucez doucement je, aussi je,
1: je vois toujours dans ce type d'argument une volonté de permettre à ceux qui sont sous cocaïne et sous euh, euh, pétard de pouvoir continuer de conduire. Euh, non, voilà ce, que je, ce alors, que je vous reproche moi, un peu dans plus, votre argument. En euh, plus, je vous le dis très
8: honnêtement, je ne fume plus du tout, je ne prends pas de drogue, je suis très carré avec non, ça. Non mais il mais... vraiment
1: aujourd'hui, je pense que... En fait, ce qu'on découvre avec l'affaire Palmade, c'est l'étendue de la drogue en France cest à -ce n'a dites... que des témoignages, notamment de plus jeunes, qui nous expliquent qu'au lycée et en collège, c'est monnaie courante. Donc par moi mais, mais ça nous fait un peu peur. Ben ça fait un peu peur, mais dans ces cas-là, on va retirer le permis à combien de personnes, plutôt que de
8: les obliger à se faire soigner et avoir un vrai suivi médical derrière, pour dire on peut se féliciter d'avoir sorti 2, 3, 4 millions de personnes de la drogue, et puis maintenant mais ils sur, sont soignés. là où vous
1: avez raison, c'est un plan global. Je pense qu'il faut faire un plan global et commencer par la, les collèges et les lycées. Hein. Parce et que là où et où toutes rejoins... les propositions sont bonnes hein.
8: Alors, ils font, ils sont un peu mieux. Moi, je sais que j'ai vu la différence entre moi et mon petit frère, par exemple. Ou maintenant, il y, a des, il y a des addictologues qui viennent, qui nous expliquent que c'est mal. Avant, euh, moi, perso, quand j'avais 14 ans, euh, des joueurs en collège, c'était monnaie courante Et personne ne disait. On savait tous qu'on faisait les petits cons. Mais ce n'était pas, euh, pas interdit. pas. Euh, moi, j'ai peur que tout ça, pas. ça
1: ne serve à rien. Si vous voulez... Euh, <rire> comment dire ça sans, sans choquer personne Si on veut vraiment s'attaquer à ce problème dans les collèges et les lycées, on fait un test tous les, élèves, ah oui, tous les élèves, régulièrement, devront être soumis à un test. Euh, cocaïne ah. et cannabis. Alors, Donc, là, alors là, en revanche... – Effectivement, d'abord je ne sais même pas si on peut le faire, pour tout vous dire, hein. après je ne sais pas si c'est légal, euh, si on fait passer une loi comme ça, je ne sais pas si elle est constitutionnelle ou pas, j'observe qu'on a obligé euh, quasiment tout le monde à se faire vacciner, on peut peut-être faire des tests, hein, pour savoir Mais... si les gosses sont euh, sous cocaïne ou pas, parce que beaucoup de parents ne sont même pas au courant de ce qui se passe dans les lycées, hein. Non mais c'est ça, mais
9: Là,
8: honnêtement en plus là on parle, on prend l'exemple des collégiens des lycéens, euh, honnêtement vous seriez très surpris, faites des, des, des comment on pourrait dire, des statistiques vous ne vous rendez pas compte du nombre de personnes qui fument en France, mais il ne mais... faut pas qu'on stigmatise les jeunes
1: Mais j'ai euh, raison, mais paraît-il que c'est effrayant
8: que... Ah mais je pense que vous n'êtes pas alors euh, gentiment, mais je pense que vous n'êtes pas prêts moi j'ai des gens là, de 50 ans 60 ans autour de moi, euh, si je n'avais pas été chez eux, je n'aurais jamais su qu'ils fumaient, c'est des gens qui fument depuis des années c'est pas euh, alors les jeunes reprennent ça parce que c'est leur façon à eux de se libérer, mmh. de faire de faire les fous de faire la fête, mais on franchement honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, tous les gens qui parlent je pense que c'est des gens qui n'ont jamais fumé mmh. et tant mieux, j'aurais franchement aimé avoir fait voilà quand j'étais plus jeune, mais on se rend pas compte là des permis, vous allez en enlever mais ça va être... Euh... c'est ce ces, très dangereux tous et ces et jeunes... ce qui le dernier truc qui m'embête c'est vraiment que ça se passe suite à l'accident de Palmade. Et ça, comme il disait le député de la Lozère, c'est vraiment dommage d'avoir attendu
1: oui, pour réfléchir je, et pencher mais mais on, on se fait toujours cette drame. Vous savez ce qui pourrait sauver tous ces jeunes Et moi, je le dis aux parents qui nous écoutent, il y a une chose qui peut sauver tous ces jeunes. Vous savez quoi C'est de faire du sport. Si vous avez un enfant, vous lui faites faire du sport. À l'âge de 7, 8, 9 ans, vous l'inscrivez euh, dans un club de sport individuel ou compétition euh, ou euh, collectif et vous lui faites faire de la compétition. D'abord, ça là... développe des valeurs de compétiteur. Ensuite, euh, quand tu fais du sport, ben, euh, tu prends, tu fumes peut-être moins ou t'es peut-être moins tenté par euh, autre chose. Et la pratique euh, des jeunes, euh, parce que quand t'as 15 ou quand as, entre 10 et 15 ans, quand tu commences à faire du sport, généralement t'as trois entraînements par semaine et puis la compétition le week-end. C'est ça là... le rythme.
8: Là... La drogue est partout. Je pense qu'après, là, on parle de pétards et puis de cocaïne. Ah, bah, à la perte.
1: Les jeunes qui font mais... du sport, peut-être qu'ils, euh, ils en font moins. J'ai pas de statistiques ah, bah, là encore, mais 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 il est très est possible, pas. il est très possible que ces jeunes gens euh, qui sont sportifs aient un rapport à leur corps différent euh, de ceux qui euh, ne font pas de sport. Mais que le
8: gouvernement se mette à faire des statistiques et je vous verrai, on se rappellera, vous verrez que c'est ah, hallucinant non, le possible. nombre de personnes qui se droguent. Ça c'est. Mmh. Mais
1: je voudrais savoir effectivement. Euh, mais alors parce incroyable. que les chiffres sont faibles. Hein, les chiffres c'est 600. Euh, C'était un Français sur 100 qui prend de la cocaïne. Je crois qu'il y avait 600 000 euh, personnes ah, après, qui avaient pris après, de la cocaïne.
8: Parce qu'après on parle de cocaïne, c'est de la drogue. Moi perso j'en ai déjà vu, j'en ai jamais pris. Mmh. Après si on parle euh, juste les pétards pour voir, parce que je sais que c'est une drogue qui reste très longtemps dans le sang. Mais j'attends. J'attends. Très, très, très ouais.
1: J'attends parce que pour le moment c'est encore pas arrivé. J'attends les journalistes qui vont commencer à poser ces questions au président de la République en, en activité ou hors activité. Hier soir, il y avait François Hollande, par exemple. Je me disais, est-ce que les journalistes vont lui dire « Monsieur le Président, est-ce que vous avez déjà pris de la cocaïne Ou est-ce que vous avez déjà fumé ?» Bon, il y a toujours une déférence qui fait qu'on ne pose pas forcément ce genre de questions. Mais euh, je pense que ces questions doivent être posées à tous les représentants, aujourd'hui, euh, de l'espace public. Journalistes, acteurs... Euh... Homme politique, parce que peut-être que c'est un combat qu'il faut mener. Merci en tout cas, merci beaucoup Grégory. Nous marquons une pause, à tout de suite. Jusqu'à
0: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Laurent Tessier. Plus d'une semaine après l'accident provoqué par Pierre Palmade sous l'emprise de la cocaïne, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut durcir les sanctions dans le Code de la Route.
4: La proposition est assez simple. Suppression, retrait du permis, retrait des 12 points lorsqu'on conduit sous stupéfiant.
5: 800 000 contrôles routiers contre la drogue ont eu lieu l'an dernier. 16 se sont avérés positifs. Le ministre de l'Intérieur, qui veut effectuer 1 million de contrôles cette année, est-il temps de taper du poing sur la table 3210, 3210, sur votre téléphone.
1: Non, ce que la question qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'au fond, euh, évidemment, c'est euh, délictueux de consommer de la cocaïne mais est-ce que ça va au-delà Parce que finalement euh, tu alimentes les filières tu alimentes les pays narcotrafiquants euh, tu mets en danger pourquoi pas la vie des autres mais il y a une vraie responsabilité Alors, c'est toujours délicat de faire de la morale c'est jamais agréable de faire de la morale mais est-ce que, euh, est -ce que euh, la cocaïne doit être euh, est-ce qu'il faut mener un combat contre la cocaïne en France et contre la drogue F euh, Yves est avec nous bonjour Yves oui, bonjour
7: Pascal, merci de m'accueillir.
1: Je vous en prie, vous habitez la Seine-et-Marne.
7: Oui, bah, toujours, oui. Voilà. Alors, euh, bon, concernant la mesure en elle-même, bon, euh, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on retire euh, à des gens qui se droguent, pour dire les douze points, ça n'a aucun souci. J'aimerais simplement que ça s'applique aussi à l'alcool. Or, je n'ai pas trop compris la, la, la position gouvernementale. Parce que je rappelle que à partir de 0,80 g par litre de sang, c'est un délit. Donc, comme le, la, la consommation de stupéfiants est aussi un délit, est ce qu'on va appliquer ça au zéro gramme? zéro gramme
1: cinquante ou zéro gramme quatre Non, non, non,
7: non. Je, je, je rappelle la législation. Pour les jeunes conducteurs et les conducteurs de transport en commun, on est sanctionnable à partir de zéro g. vingt, c'est une contravention. Et euh, pour les conducteurs hors période probatoire, à partir de zéro g, cinq, c'est une contravention. Et à partir de zéro g, quatre c'est un délit. Alors, tout le, tout le problème va consister à savoir si on applique ça à l'alcool. D'ailleurs, si vous me permettez une réflexion, disons, purement philosophique, moi, je considère que comme criminel, il est responsable de conduire alors qu'on a une, on souffre d'une pathologie qui ne le permet pas. L'alcool, comme la drogue, c'est aussi une addiction, c'est une pathologie. Alors, cette mesure va-t-elle être Disons efficace, peut-être pour les consommateurs occasionnels de cannabis. Enfin, vous savez dans l'espèce de rêve parti où je ne sais trop comment ça s'appelle. Moi, je veux bien. Maintenant, il y aura aussi, il faudra mettre en place des, procédu des procédures de soins. Votre auditeur précédent évoquait la situation dans les collèges. Je connais très bien puisque moi, j'interviens dans les collèges. Et bon, il m'arrive d'avoir des discussions avec les chefs d'établissement. Ben, eux aussi sont confrontés à ce problème de la drogue et de l'alcoolisme. À titre anecdotique, dans un collège, une gamine de 10 ans qui était en sixième est arrivée en état d'ébriété, le matin. Vous voyez Donc, euh, moi, je veux bien, on va prendre des mesures, on va sanctionner. Encore une fois, je suis tout à fait pour cette mesure. Mais il faut aussi des mesures d'accompagnement, C'est peut-être pas si évident. Alors, vous évoquiez, Pascal, je crois, la consommation d'un verre ou de deux verres.
1: A priori, donc, ça... deux verres, c'est 0,5 cinq. Deux verres,
7: de, oui, verre de vin, c'est 0,5 g. Tout dépend, si vous les avez, si vous avez bu avec ou sans repas. Ça, c'est le premier point. Mais il faut savoir que, côté, euh, côté de la loi, on ne raisonne pas en verre, on raisonne en dose barre. Mmh. C'est-à-dire que chaque boisson alcoolisée qu'on vous sert, dans un débit de boisson, doit contenir 10 g d'alcool pur. Et il faut savoir que 10 g d'alcool pur, ça s'élimine totalement en une heure et demie environ. Voilà. Vous voyez Donc, alors, effectivement, on parle de verre, euh, mais euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que vous avez pris un repas Est-ce que c'était euh, euh, deux verres à vin Si vous avez deux verres à vin, tout dépend de votre morphologie, c'est-à-dire de votre poids. Et ben là, vous allez être alcoolisé ou non. Vous voyez, c'est. Bon. Mais bon, alors, est quelle est, fait, vous, est votre
1: position sur les douze points Vous êtes sur euh, alcool ah, je... zéro ou vous tolérez un minimum pour, euh, alors, je, un pense, verre, je
7: disais, bon... un verre tout à l'heure moi, je pense que le taux qu'on peut tolérer, ce serait 0,20, C'est celui qui est appliqué aux conducteurs de transport en commun. Ils ont quand même 30 mmh. ou 40 personnes avec eux. Je pense eux. que
1: vous avez raison. Ça peut être, ça peut être sage parce que ça peut être sage.
7: Mais on ne pourra jamais faire l'alcoolémie zéro pour une raison très simple, c'est que notre corps produit lui-même naturellement un petit peu d'alcool. Alors dans ce cas, si on hum. euh, ne sort plus. Non, non, mais, non. non mais je non, pense moi, moi, je que vous, pense avez, que 0, vous 0, avez raison.
1: Et, 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 euh, et, et dans ces cas-là, la sanction que vous proposez, c'est celle de M. Darmanin, les, on retire les
7: 12 points immédiatement, c'est pour tout le monde pareil ben, Il faut que la mesure soit la même pour tous. Moi, mmh. c'est mon point de vue. Parce que si on commence à graduer, alors lui, euh, lui il ne conduit pas un véhicule de transport en commun, mais il conduit quelque chose, mais on est dangereux. Même, à bord, même ne serait-ce qu'à bord d'une moto si, si la personne n'est manifestement pas en état de conduire et ce qui peut se produire, d'ailleurs je crois que c'était votre auditeur précédent qui mentionnait les médicaments vous savez au niveau 3, le fameux triangle rouge niveau 3, qui interdit la conduite, mais on est tout aussi dangereux parce qu'on va peut-être forcer un véhicule qui arrive Bien en sûr. face à faire un écart et on va tuer 4-5 personnes, ou le véhicule va aller faucher un groupe de piétons, ce, ce qui est courant malheureusement, non, bah, je pense qu'il faut qu'il y ait le a même Non mais on a tous tarif,
1: pris conscience il euh, y a une prise de conscience qui n'existait pas il y a 10, 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est en soirée, en dîner, parce que évidemment, euh, ça nous arrive de boire plus qu'un verre. Bien évidemment. Ah oui,
7: tout à fait, Donc tout on à boit fait.
1: généralement dans un dîner, si on aime le vin, on peut boire très rapidement 3 ou 4 verres de vin, bien sûr. Mais à ce moment-là, ben on ne conduit pas. C'est tout. Ah, mais je on suis ne conduit pas. En tout cas, euh, euh, si on a la chance d'avoir un propos. compagnon ou une compagne qui ne boit pas, évidemment, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est ça la solution. Il faut, savoir ça, que les solution. Il faut choisir un compagnon quantité, ou une compagne qui ne boit pas.
7: À quantité d'alcool ingérée exact, mmh. il faut... Euh, euh, et pareil, mmh. les femmes sont plus alcoolisées que les hommes. Il faut le savoir.
1: Oui, alors ça, c'est des, oui,
7: des statistiques. Pourquoi ça Parce sont... euh, tout simplement parce qu'en moyenne, vous avez, je crois, un, un corps d'homme est constitué, si je me souviens bien, de 60 d'eau, mmh.
10: euh,
7: de 70 d'eau, par, par, pardon, alors que celui d'une femme est d'environ 60 C'est-à-dire donc, à la quantité d'alcool mmh. absorbée égale, bah, la femme va avoir une concentration plus grande parce qu'elle a, elle a moins d'eau dans, dans le corps que l'homme.
1: Bon, je rappelle que vous êtes de la prévention routière. Hein. Vous êtes tout association à prévention routière et c'est important euh, de, de le dire. Ben, ben, vous merci.
7: Vous savez, euh, ça, nous luttons euh, contre ça, ça et malheureusement, ben, on, on parle de la drogue et de la conduite même mmh. à des élèves de quatrième. Je vais vous dire.
1: Maintenant. Non, non, mais vous avez raison. Il hein. faut, 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 faut prévenir. Merci beaucoup, Yves. Euh, c'est moi témoignage. qui vous
7: Merci beaucoup.
1: Nous allons marquer une pause. À tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro et Laurent Tessier
11: Moi si j peine
0: une sortie
5: qui fait réagir celle de l'acteur Vincent Cassel aux médias britanniques The Guardian. Si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, il va y avoir un problème. Il est presque honteux d'être un homme de nos jours. Partagez-vous cet avis. Est-ce plus difficile d'être un homme aujourd'hui C'est quoi d'ailleurs pour vous être un homme Tiens, un bon sujet de philo ça. On peut en parler dans quelques minutes au 10 C'est
1: quoi être un homme
5: Vous êtes ces questions <rire> On va poser la question en tout cas Mais à oui. nos auditeurs. Il est presque honteux d'être un homme de nos jours. Ça, c'est
1: qui chantait ça. Oui. Ça, c'est, je dirais, 84 au hasard. Avant,
12: ah, bon
1: fin des années 70. Non Donc, ouais. je, je dois donner la réponse. C'est ça oui. euh, Attendez, je vais peut-être dire. Attendez, je, je ouais. cherchais peut-être sur la 82, 78. Moi, je mise. Non, 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 bah, non, 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 sûrement pas, sûrement ouais, pas, sûrement pas. 82, 83, 84. Quelle année Monsieur Damien Bachelet. près 82.
5: Ah 82. C'est pas possible. Eh oui, mais ah. 78,
1: pas ça du tout. Mais oui, pas ça du tout. Oh. Bon, euh, ça c'est une chanson... Elle a 40 ans, cette chanson, elle est sublime. Et
11: juste à côté de Milan.
1: Dans une ville qu'on appelle Bergame. Fabien est avec nous. Bonjour Fabien, vous avez 43 ans, vous consommez de l'héroïne Oui.
6: Bonjour tout le monde,
1: Bonjour, je vais passer euh... pour la
6: méchante petite personne.
1: Non, ouais. bah, non, parce que je me refuse à tout jugement euh, moral oui. dans ces cas-là, j'espère que vous ne conduisez pas, c'est tout. Ben si, euh, ben, en fait comme ah, j'expliquais à la alors personne... Alors j'ai un jugement alors, moral, vous prenez de l'héroïne oui, et vous conduisez
6: oui. ben, alors je ne vais pas dire que je n'ai pas le choix, en fait euh, vous je n'ai pas le choix de mettre la, la, la,
1: la santé des ben. autres en, en danger non. Ben,
6: je sais bien, mais si, pas une si je peux me présenter, euh, oui. je suis quelqu'un d'inséré de, de, dans la société, comme tout le monde. Hein. Euh, j'ai une maison qu'on a construite il y a 10 ans, euh, j'ai deux enfants, ils sont inscrits à l'école privée. Je travaille depuis l'âge de 16 ans, j'ai un très bon emploi, malgré que j'ai pas été beaucoup à l'école. Je gagne plus de 3000 euros par mois, donc j'ai un poste à responsabilité. Euh, ma femme est à son compte euh, donc, on travaille tous les jours. Euh, J'envoie mes, mes enfants en vacances. Je suis, pour les gens de mon entourage, j'espère qu'on me reconnaîtra pas, pour les gens de mon entourage, je suis quelqu'un comme tout le monde. Hein, J'ai une très belle maison, une des plus belles maisons du quartier, euh, mais je consomme depuis l'âge de 18 ans.
1: Mais comment, pardonnez-moi, mais comment on consomme de l'héroïne Par, par, par pic alors,
6: alors, je ne vais pas tout raconter, parce ce que je vais vraiment passer pour une mauvaise personne euh, À l'époque, c'était un, un circuit très fermé. Moi, j'habite en campagne, euh, en Bretagne. J'espère qu'on ne me reconnaîtra pas, j'ai changé de nom, mais bon, bref. Euh, à l'époque, euh, quand j'avais 18 ans, euh, on n'en trouvait pas. C'est pour ça que je trouve dur le que l'État fasse cette... Euh, euh, de vouloir tirer le douze point d'un coup, parce que s'ils avaient vraiment voulu faire quelque chose, plutôt que de taper sur le petit au jour d'aujourd'hui, s'ils avaient vraiment voulu arrêter les drogues, eh ben ils l'auraient fait depuis longtemps. Parce qu'à l'époque... Ça enfin, c'est pas de, de la, la faute de l'État,
1: c'est aussi votre responsabilité. Mais moi, ce qui m'intéresse, par euh, exemple, oui, c'est oui, que... Oui, mais bon, moi quotidien. Je suis dans l'âge il... de 18 ans. Non, mais il peut Comment avoir je de je la responsabilité des pouvoirs de publics. Fabien, il peut y avoir des responsabilités des pouvoirs publics. Mais ce qui m'intéresse, bah, c'est l'espace. ça
6: s'est développé. On en trouve maintenant à tous les coins de rue. Fabien,
1: c'est tous les jours que vous prenez de l'héroïne Oui, oui. Donc là, par exemple, il est euh, 13h35, bah, vous avez pris de l'héroïne une
6: prise le matin, je prends une alu le matin et une le soir. Je prends le minimum.
1: Mais votre épouse, elle est au courant
6: euh, Oui, elle, elle est consomme aussi.
1: Elle consomme aussi, votre
6: épouse Oui, on est deux anciens consommateurs, enfin deux consommateurs, hein.
1: Mais euh, vos enfants, ils ont quel âge euh,
6: Mon fils, euh, je, 11 ans
1: et 8. Bon, euh, mais ça, ça, ça c'est un prix quand même, j'imagine. Oui, oui. C'est combien une euh, par ben, jour C'est
6: à pas cher parce que je garde des bonnes relations. Moi, je l'achète à 20 euros le gramme. Mais, euh, à à l'époque, vous, vous, vous prenez combien de grammes par jour 70, 80 euros le gramme.
1: Vous prenez combien de grammes par jour Un chacun. 1 gramme chacun, donc ça vous coûte 20 ouais. euros par jour
6: euh, Non, 40 euros.
1: Quar oui, euh, chacun. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, vous, vous prenez un gramme par jour par en jour, deux ouais. prises, puisque vous prenez matin et soir. Ouais,
6: ouais, je prends un demi par alu. Ouais. Et des fois, je prends une petite... Mais demi vous avez tenté de
1: vous soigner
6: Ouais, j'ai un traitement méthadone, ouais.
1: Et ça ne marche pas
6: Et, si, et, et si, 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 ça pourrait l'été, je pars un mois en vacances, en, pareil, en caravane, un mois. Euh, non, les gens vont me reconnaître, c'est sûr. Bref.
1: Bah, D'abord, euh, je, je dis toujours la même un chose, je ne sais pas si vous me racontez des cracks ou pas, je ne peux pas vérifier. Ah mais hein, non, je milliers. vous jure sur la vie de mes enfants. Bon, mais par exemple, les risques liés à la consommation d'héroïne, à la somnolence, par exemple bah,
6: Non, bah, moi, moi c'est comme si j'étais normal. j'en consomme bien. depuis très longtemps. Non, moi.
1: mais c'est comme si vous êtes, vous rendez compte que vous pouvez produire un accident... Bah, donc,
6: je prends mon entraînement méthadone, je suis même plus endormi à mon entraînement méthadone... En, en mais temps... mais
1: peut-être ne faut-il pas que vous conduisiez du tout, Fabien. Moi, je ne ah bah, veux pas être professeur eh, de morale. Mais... Ouais, ouais,
6: oui, 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 d'accord, tu... ouais, j'arrête tout. Hein. Bah vous arrêtez tout ma Vous maison, avez besoin de votre je... voiture tous les jours Je mets mes enfants à la basse. Euh, non, je mais fais vous quoi, avez quoi, besoin de vous. quoi à
1: ma place mais je, 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 On ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Je sais, je, sais je, bien, je ne suis pas, pas vraiment pour parcours. la mauvaise personne.
13: Mais non, je ne veux pas être là-dedans.
6: Sincèrement, Pascal, je vous appelle Pascal. Je suis vraiment quelqu'un de. Euh, dans mon entourage, personne n'a réussi à s'en sortir comme moi. De tous les âges. Non, mais j'en suis sûr, je Fabien, mais c'est pour
1: ça d'ailleurs que je vous dis aujourd'hui. Euh, moi, je pense maison, à vous en disant franchement, ça. On a la
6: plus belle maison du quartier, on a 180 mètres euh, carrés en Bretagne. C'est que vous ayez la plus belle maison a, du quartier, on, on, c'est très on, bien. On a, <rire> on, a une belle, on a deux belles voitures.
1: Mais, enfin, Fabien, c'est développement... pas le problème. Je pense à vous. Comment ouais. vous euh,
6: ah, Je sais que je n'irai pas loin. Non, mais en, comment, en on euh... comment on peut vous
1: aider Comment on peut vous aider Vous Parce qu'il faut que vous vous aidiez tous ai Je de toi, le ciel tout le temps. en même temps. <rire> je, 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 ouais. mais, 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 mais forcément, vous ne pouvez, Me semble-t-il, vous vous mettez vous-même en danger, en risque. Vous avez des enfants. Ah, Là, je me retrouve dans la position de faire, de faire la morale respect, de, comme si vous étiez mais, mes enfants. Je... Vous n'êtes pas mon, mon fils. Mais je vous dis, pensez à vous, pensez aux autres. Ouais. Euh, parce que, mais pensez pense aussi à, à vous. Parce voilà. que c'est vous que vous mettez en danger d'abord. Parce qu'après, votre vie, elle est finie. Celle des autres peut-être, mais, mais la bien. vôtre.
6: Je sais bien. Je sais bien. Je roule à la boule au ventre tous les jours. Hein. Je roule à la boule au ventre tous les jours de me faire contrôler, comme maintenant, il y a plein de tests à l'hiver. Par contre, je dis une chose, j'ai consommé de la cocaïne aussi, euh, je ne conduirai pas sous cocaïne, je ne conduirai pas sous alcool, Écoutez, je, je... Serai, je me sentirai pas apte à conduire, et j'ai consommé tout type de drogue. Sauf et... les nouvelles drogues de synthèse qu'il y a d'aujourd'hui parce que moi j'ai 43 ans je me considère plus dedans enfin je suis consommateur d'héroïne parce que j'ai... 25
1: faut. ans que vous consommez de la drogue
6: ouais, bon j'ai eu des périodes où on a arrêté, Alors, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, il y a eu des périodes où on a arrêté quand même et par contre l'été je pars en vacances un mois on part un mois en camping avec des enfants mmh. euh, pendant un mois je suis qu'avec mon entraînement méthadone et
1: ma femme pareil Bon, ben merci en tout cas de ce témoignage Fabien. Merci de voilà. ce témoignage et euh, il est 13h40, on marque une pause.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Laurent Tessier avec un témoignage quand même alors je le dis à chaque fois aux auditeurs hein, les gens nous appellent oui. euh, c'est vrai que on ne peut pas euh, toujours euh, et même souvent euh, vérifier ce que dit euh, euh, l'auditeur qui nous appelle euh, on croit ce qu'il nous dit et il est possible parfois qu'il nous raconte des choses qui soient inexactes par définition c'est la parole aux auditeurs, ils peuvent mentir alors je ne sais pas si c'était le cas de Fabien tout à l'heure, c'est vrai que ce témoignage
5: m'a étonné et bien sûr, vous pouvez réagir à ce témoignage au 10 et sur la page Facebook de l'émission Vous avez la parole jusqu'à 14h30. On peut aussi parler d'autres sujets, évidemment, beaucoup plus lointains, beaucoup plus légers, comme les dessins animés. <musique> après aujourd'hui, le créateur japonais d'Albator, Liji Matsumoto, est décédé à l'âge de 85 ans. Le monde du manga et de l'animation japonaise a perdu une légende, donc forcément on replonge en enfance. Le pirate de l'espace, Albator. Vous étiez fan à la fin des années 70, années 80. Dites-nous quel est le dessin animé qui a marqué votre jeunesse ah, Oh, on dit, Quel est le vôtre par exemple Pascal Quel est mon
1: dessin animé qui a marqué ma jeunesse Celui qui
5: vous vient immédiatement à l'esprit euh,
1: Titi et Romine, ça passait. Alors je parlais pas de, à la télé, hein, je parlais, parce qu'autrement on allait voir toujours les au Walt Disney à Noël mais euh... j'ai cru voir un Rominet. <rire> c'était ouais, cru voir un rominet <rire> voilà c'était ça mais ça passe plus ça Titi et Rominet oh, doit... on doit pouvoir euh, trouver non, quelque Titi part et Robinet, bien, Titi de de euh, et Rominet c'était bien parlé de Titi Rominet il y longtemps que j'avais pas parlé de Titi et Rominet euh, Céline est avec nous bonjour Céline vous êtes mère au foyer et vous avez Bonjour, été victime d'un accident provoqué par un chauffard positif à la cocaïne, au cannabis et à l'alcool.
12: Oui, alors, ce n'est pas moi qui ai été victime, c'est mes enfants et leur papa. Mmh. Euh, ils, se, ils allaient tout simplement euh, chez leur papi et mamie, euh, veille de week-end, tout se passait très bien. Et puis, un chauffard les a percutés euh, de plein fouet, donc euh, la voiture a été explosée, les enfants... Euh, euh, Dieu merci, ils euh, étaient très bien attachés dans leur siège auto, il faut d'ailleurs euh, prendre des bons sièges auto je sais pas, si vous a aller sur Sécurant, je vais siège auto devant son il faut vraiment pas hésiter à le faire euh, euh, le, donc euh, voilà, euh, percuté euh, le chauffard euh, en pris d'un grand courage qui euh, est en euh, n'a pas appelé des secours etc euh, mes enfants étaient âgés donc de 2 et 3 ans euh, le procès s'est déroulé, donc, enfin, mon ex-mari a eu euh, la hanche de casser, mes enfants euh, ont eu, euh, donc, ma fille a eu le coude de fracturé, mon fils des brûlures au deuxième degré sur tout le torse, etc. Enfin, C'était vraiment euh, un, euh, un gros accident. Et puis, euh, euh, et puis suite à ça, il euh, y a eu un procès. Euh, et sur ce procès, enfin, dans ce procès, on a appris que le chauffard a été multirécidiviste euh, positif à la cocaïne, à l'alcool. Euh, voilà, c'était vraiment pas euh, top. Euh, il était papa d'une petite fille de six ans. Euh, il a eu euh, tout simplement euh, un retrait de permis euh, de un an, euh, avec une obligation de soins de trois jours. Euh, et suite, à, enfin, euh, voilà, il, il avait déjà provoqué un premier accident. Euh, et en fait, on en a tenu absolument. Euh, pas du tout rieur. Alors euh, l'histoire de Pierre Palmade, euh, elle me ferait bien évidemment, et surtout quand j'entends des témoignages euh, comme celui de Fabien euh, qui euh, sans remords euh, consomme de l'héroïne tous les jours et prend le volant, et en plus de ça est parent, euh, ça m'effraie. Ce qui m'effraie le plus, en fait finalement, c'est qu'on n'oblige pas les consommateurs à avoir des réels soins, parce que ces personnes-là euh, certes sont inconscients, mais le plus gros du problème, c'est qu'ils sont malades, parce qu'avoir euh, une dépendance à la cocaïne, à l'héroïne, c'est une vraie maladie. Donc ces personnes-là, bien évidemment qu'elles ne doivent pas conduire, parce que c'est des réels dangers, mais le plus important c'est de les soigner, finalement, pour qu'il y ait une réinsertion à la société et que ce ne soit plus euh, un danger, tout simplement.
1: Non mais tout ce que vous dites euh, est juste donc il n'y a rien à ajouter Céline, tout ce que vous dites est évidemment juste donc que ouais. faire euh, que faire euh, la, la, la difficulté euh, c'est effectivement de les convaincre de ne pas prendre le volant
12: voilà. Alors, euh, je ne peux pas vous cacher, j'ai été jeune aussi, enfin je en le suis toujours. Euh, j'ai consommé aussi de la cocaïne euh, dans des soirées, etc. Hein, euh, voilà, je ne m'en cache pas et, et mes parents sont au courant, etc. Mais je, je, alors, si on veut se mettre en danger, on se le met soi-même en pleine conscience. Y a, y a, voilà, euh, c'est un prendre un risque, hein, prendre de la cocaïne comme prendre de, 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 du cannabis. Alors il y en a plein qui disent, oh c'est thérapeutique, ça fait rien. Moi, mmh. je peux vous dire que si je fous ma pétard, dans un état euh, catastrophique quoi. donc il n'y a pas de petite drogue il n'y a pas de grosse drogue il n'y a que de la drogue la plus grosse drogue en France qui est c'est l'alcool et c'est vendu en libre service dans nos magasins donc, à un moment donné, je veux bien compter un peu sur les doigts de ceux qui prennent de la coke, sur les doigts, les doigts de ceux qui prennent de l'héro, etc. Mais faut pas oublier que moi, ne serait-ce que dans mon village, j'ai des personnes qui sont sévèrement alcooliques et qui tous les jours prennent leur leur, leur arme, leur voiture et qui passent devant l'école de mes enfants, quoi. Donc, à un moment donné. Euh il faut plus voilà euh, faire contrôler au rond-point un samedi soir et puis dire oh merde bah euh, j'ai picolé un petit peu machin bla 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 déjà si on connaît le gendarme les petit patelin ils nous disent bon allez tu peux y aller, hein. enfin, je l'ai vu maintes et maintes fois, euh, et au pire, voilà, on, on va passer devant le tribunal, ils vont nous retirer un point, deux points, pendant six mois, on n'aura plus qu'elle, de... ça ne sert à rien, mmh. il faut soigner ces gens-là, il faut les soigner, qu'il y ait une vraie prise en charge, et un suivi, tout simplement. Parce que... ben, merci,
1: merci <rire> voilà. beaucoup Céline, vous étiez la dernière auditrice à s'exprimer sur ce sujet. Euh, Monsieur Olivier Guéneck, qu'on a peu entendu depuis le début de l'émission, mais je le dis souvent quand l'émission est dramatique, quand le thème est dramatique, c'est vrai que on est moins enclin à faire des ouais. plaisanteries. C'est normal.
14: Nos réseaux sociaux, euh, Pascal Didier nous écrit, il faut qu'un drame arrive pour qu'on prenne enfin une décision. Pour Marie-Françoise, retirer le permis ne servira à rien. Ils continueront de rouler malgré tout. Et donc on termine avec euh, Régis qui va encore plus loin. Il faut de la prison et une interdiction de repasser le permis
1: à vie. On va parler de la sortie de Vincent Cassel dans une seconde. Je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un homme, quoi de plus naturel en somme Il a dit si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminin, il doit y avoir un problème, il est presque honteux d'être un homme de nos jours est-ce que vous partagez cet avis il l'a dit au Guardian Vincent Castel euh, et ça fait réagir forcément,
0: à tout de suite jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro
5: et Laurent Tessier, aimez-vous la chanson qui nous représentera à l'Eurovision <rire> évidemment c'est le titre de l'artiste québécoise Lazara dévoilée hier soir
0: Évidemment. Toutes
5: ces belles promesses que j'entends. du vent. Alors qu'en pensez-vous Est-ce qu'on a une chance de gagner avec ce titre Évidemment. Ah peut-être pas, non bon, coup, rien, On attend de toute façon. Donc tout tout l'heure, arrive... j'ai fait
1: une erreur et Bénédicte Tassard euh, m'a rappelé que évidemment, j'ai parlé de la chanson évidemment de euh, France Gall, écrite par Michel Berger. Et j'ai dit que c'était. Euh, elle avait été écrite pour la maladie de leur. Euh, fille. Et euh, Bénédicte ça me disait que c'était après la mort de Michel Berger. Et c'est vrai que c'est une chanson qui est sortie en 1987, donc je pense que euh, Bénédicte a raison et évidemment avait été écrit euh euh, par Michel Berger, chanté par France Gall, évidemment, évidemment, on, on fait semblant, mais c'est plus comme avant. Mmh. Et euh, c'est les paroles. Donc là, c'est un titre, moi, j'ai été étonné que ça s'appelle évidemment, parce que c'est un titre très Donc, célèbre. Vous préférez évidemment. sûrement ce titre de 1977? Non, mais euh... je veux pas accabler, déjà, Lazara, et eh, donnons-lui une chance. Lazara, écoutons Lazara. Ah oui, les mais ça, oiseaux ça oiseaux je pense que ça va, on va chanter ça encore pendant quelques années.
0: <rire> survolant <rire> la terre, comme le monde, le monde est beau. Vous êtes beaucoup
5: plus souriant hein, bizarrement que ce type. Non mais
1: bah, je vais, je, non mais je vais pas vous faire le trio magique. Je le fais à chaque année le trio magique. On va on va ennuyer les gens. Le trio magique. Vous savez ce que c'est le trio magique. Yannick le Noa, trio magique. Yannick Noah, Bernardino 85, Yannick Noah 83 et euh, Marie Myriam 77. Voilà trois victoires que nous n'avons plus eues. Depuis 40 ans ou même 46 ans avec
6: Marie
1: Myriam. On a plein de chanteurs à appeler parce que Jessie Garrod ne nous a pas appelés encore. C'est Marie. On va tenter Marie Myriam. Il est temps qu'on gagne l'Eurovision. C'est que Jean-Alphonse Richard, il écoute, il écoute ça tous les jours, lui. C'est lundi. café Il change et il dit c'est le mardi, il y a souvenez le, lundi matin, euh, le petit prince. <rire> Je ne suis pas sûr, oh ouais. le petit prince, comme il n'était pas là. Je suis revenu le mardi. Vous connaissez cette chanson. Non. Lundi matin, le, non, le nanana, petit prince. Thomas venus chez moi. La bon Soyons sérieux, euh, Aurore, Vincent Cassel, je... Aurore, vous avez 32 ans, c'est important de dire l'âge sur ces sujets-là, parce que parfois les fractures oh. sont générationnelles. Alors, oui. la sortie de Vincent Cassel, euh, qui dit, euh, si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, il va y avoir un problème. Qu'en pensez-vous
13: Bonjour. Bonjour. Bah, le problème, moi j'aimerais bien savoir de quel problème il parle parce que je ne vois, ouais, vois pas quel problème ça poserait qu'un homme soit un peu, un peu plus féminin. Enfin, laissons-les être comme ils veulent, quoi. Comme les femmes. Bah,
1: faudrait Il faudrait qu'il précise peut-être sa pensée. C'est quoi euh, un homme euh, qui devient trop vulnérable pour lui ou trop féminin, d'ailleurs C'est quoi un homme trop féminin
13: c'est quoi un homme trop féminin Je me pose aussi la même question. En fin de compte, est-ce que c'est un garçon qui va préférer se maquiller Est-ce que c'est un garçon qui va être plus sensible
1: Je pense qu'un homme trop féminin, peut-être veut-il dire un homme qui... Mais, mais, je vais Parce pas le dire Peut-être de virilité, non, alors, peut de virilité Mais je pense aussi Alors Jusqu'à présent il y avait des tâches Qui étaient réservées aux hommes Et des tâches mmh. qui étaient réservées aux femmes Dans la société mmh. telle qu'elle s'était mmh. construite Et notamment dans l'espace privé On est d'accord mmh. Donc aujourd'hui dans la jeune génération Cela tend à disparaître Nous sommes toujours d'accord C'est-à-dire que les tâches deviennent entre guillemets multisexes <rire>
10: Ah oui
13: non mais et, et, et je suis aux anges pour ça parce que et je pense une grosse pensée pour mon compagnon et puis pour toutes ces femmes qui ont été soumises à leur maître, à leur, à leur mari pardon parce qu'à euh, la maison, moi, je ne fais rien, pratiquement. Ah, vous Et faites rien Ah oui, donc non, là, le ménage... vous, le... non, je... vous avez inversé le point. Non, je suis la vengeance de toutes ces femmes-là. Non, j'exagère un peu, mais euh, on va dire que le rangement, l'aspirateur, je le fais à reculons, quoi, par exemple.
1: Non, mais dans le Monsieur... temps, euh, vous savez, c'est toujours, les... toujours les exemples qui sont euh, sidérants. Dans les années oui. 70, euh, lorsque euh, certaines familles passaient les vacances ensemble vous aviez par exemple euh, deux frères qui euh, et, voilà, passaient des vacances mm -hmm. ensemble et puis ils étaient admettons chez leurs parents bon. mm -hmm. et bien les femmes faisaient tout les oui. femmes faisaient la cuisine, les femmes faisaient oui. euh, les courses pendant les vacances, et puis et euh, les normal. mecs, entre guillemets, ben, ils ne faisaient rien, euh, ils jouaient à la pétanque, ils allaient à ça. la pêche l'après-midi, et elles, euh, de vacances, ben, elles étaient contentes quand arrivait le mois de septembre, parce que... Euh, un peu plus tranquille. Elles, ben, elles avaient travaillé tout l'été. C'était ça. ça. Euh, dans la vie de famille, euh, une famille des années 70 qui partait en vacances ensemble, c'était ça. Les femmes se tapaient tout, pas. comme on disait. Elles se tapent tout.
13: Ouais, mais à cette époque là, c'était la normalité de cette époque là. Euh qu'on critique maintenant, bon on peut critiquer, ça changera rien, mais à l'heure actuelle on ne peut pas se permettre de retourner à ce système-là. Enfin... Ah
1: oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais je ne pense pas que c'est ça qu'il veut dire euh, Vincent Cassel. Je ne sais pas précisément ce qu'il veut le dire. Il a dit « j'espère ne pas être misogyne ». C'est vrai que ce n'est pas non plus être misogyne. Je pense que lui pense qu'un homme... Fait en fait, ce qu'il pense, c'est qu'un homme doit être plus fort qu'une femme. Voilà comment j'interprète. Qu'au fond, un homme doit être un soutien, une aide, oui. euh, qu'il y, y a une forme de, de supériorité de l'homme sur la femme... Qui est euh, le garant de son é... pas de son équilibre d'ailleurs, mais en tout cas qu'il est là pour euh, pour être un oui pour être mmh. une aide qu'il est le mais plus est là... fort du couple, il est, est le est plus fort en termes mental. Voilà ce que j'ai l'impression qu'il veut dire, mais je suis oui, pas mais sûr. C'est là
13: qui est l'ironie la... qu euh, parce que euh, avec les citations qui suivent, c'est qu'il disait que euh, avec les réseaux sociaux tout ça, nous avons une fausse image de l'homme, de la femme, tout ça. Mais euh, combien de fois, enfin. Et ce qui est vrai, on a une fausse idée. On entend des mecs dire, euh, j'en vois, j'en ai vu des vidéos où on, on entend des mecs dire, mais c'est pas comme ça qu'il faudra draguer une femme, c'est comme ça, il faut que vous montrez que vous êtes un mal dominant. Des, des absurdités comme ça, on en trouve, on en voit plein, et c'est affolant. Et euh, le problème, quand je disais à votre collègue, c'est que, bah, il y a beaucoup de personnes qui regardent euh, des vidéos, mais qui vont juste s'arrêter à cette vidéo-là. Et après, c'est fini. Bon, quoi, alors, vous, et... vous êtes
10: content
1: de votre compagnon, manifestement Ah oui Bon.
13: Oh oui. <rire> Aurore, ah oui. Aurore, Jean-Alphonse
1: Richard est avec nous. Il nous présente L'heure du crime, qui est à venir à 14h30.
6: Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, mon cher Pascal, je vous propose dans L'heure du crime la mort d'un espion. Un espion français, Bernard Nutt, Il avait 47 ans quand il a été abattu sur une route des Alpes-Maritimes. C'était il y a exactement 40 ans, à l'hiver 1983. Nut, c'était pas n'importe qui. C'était un des meilleurs espions français. On sait qu'il a eu un ultime rendez-vous avant sa mort. Il y a eu un dîner très mystérieux, quelques heures avant qu'il ne soit tué. Personne pourtant n'a pu refaire son emploi du temps. Que savait Bernard Nutt Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument le faire taire Beaucoup de pistes, mais pas de réponses. Dans l'heure du crime, tout à l'heure, on va recevoir le fils de Bernard Nutt qui, évidemment, depuis toutes ces années, cherche toujours la vérité sur la mort de son père, la mort de Bernard Nutt. C'est dans l'heure du crime, tout à l'heure, 14h30 sur RTL.
1: La pause, et dans une seconde, ce seront les trois infos à retenir. Bien évidemment, avec le flash, le flash pardonnez-moi, d'Antoine Cavalero, qui est déjà là qui est là? Êtes Mais très bien, et vous? Vous êtes levé tôt hier? Hein Tout à fait, j'ai essayé. Je vous ai écouté dans la matinée. C'est gentil. Et là, vous, vous avez bien dormi cette nuit, vous êtes revenu pour le, pour le déjeuner? Tout à fait, pour bon être avec vous. Vous êtes l'homme proté, <rire> comme on disait jadis. <rire> dans la dernière demi-heure, vous saurez comment s'est passé le week-end de Monsieur Boubouk, puisque vous êtes très nombreux à vous interroger. Monsieur Boubouk? Oui, je suis là, je suis là. Oui, bah Essayez de, 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 de donner un peu de vie à cette antenne.
0: Oh bah.
1: <rire> je ne sais pas comment le prendre. A <rire> tout de suite.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr RTL .fr.
1: Il est 14h. Les trois infos avec
15: Antoine Cavallérou. Bonjour à tous, c'est l'image de ce lundi Joe Biden en visite surprise à Kiev, l'accolade entre le président américain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe. Joe Biden venu assurer l'Ukraine du soutien indéfectible des États-Unis. Un an après le début du conflit, Kiev est toujours debout, l'Ukraine est toujours debout, la démocratie est toujours
7: debout. Et les états unis
15: sont à vos côtés tout comme le reste du monde. Kiev fait désormais partie de moi. Président Zelensky, vous me faites un honneur immense en m'invitant ici aujourd'hui. Et Joe Biden a promis la livraison de nouvelles armes à l'Ukraine. Le président américain qui a désormais quitté la, la capitale ukrainienne. Dix jours après le terrible accident en Seine-et-Marne, Pierre Palmade visait donc par une enquête pour détention d'images pédopornographiques. Guillaume Chiez, c'est l'une de ses connaissances qu'il a, qu a dénoncé auprès des policiers oui, cet homme de 28 ans s'est même présenté comme un compagnon de l'humoriste lorsqu'il a appelé les policiers samedi. Au bout du fil il leur explique que Pierre Palmade lui aurait fait visionner des images pédopornographiques sur son téléphone portable il y a un peu plus d'un mois et qu'il a des éléments pour le prouver. L'homme a été entendu hier par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. En même temps une perquisition était menée au domicile parisien de l'humoriste. Les policiers sont en train d'analyser le matériel informatique saisi. Des résultats de cette analyse dépendront les suite donnée à cette enquête. La justice pourrait vouloir interroger Pierre Palmade ou alors classer sans suite si aucun élément répréhensible n'est identifié. Guillaume Chies du service police justice de RTL toutes nos dernières informations sur cette affaire Pierre Palmade à retrouver évidemment sur RTL.fr Il n'y aura pas de Mars rouge Bruno Le Maire assure qu'il n'y a aucune raison que les prix ne flambent en Mars le ministre de l'économie va recevoir les distributeurs dans les prochains jours supermarchés et industriels en discutant en ce moment la grande distribution Assure que les prix vont immanquablement augmenter. Le temps, la météo pour demain avec un ciel partagé entre nuages et soleil au nord de la Loire et dans le le nord-est. Ce sera sans pluie. Un voile nuageux va gagner la façade atlantique avec un risque d'averse en fin de journée. Les températures le matin de 1 à 4 degrés dans la moitié nord, 4 à 7 pour le sud. Les courses, l'arrivée du quinté à Vincennes. Eh bien, je suis euh, un peu embêté. Car j'ai beau rafraîchir la page de, du, du PMU. Ah, ça y est, l'arrivée provisoire est arrivée sous M mes yeux. À l'instant, il fallait jouer.
1: Et, 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 je le soupçonne d'être comédien. Oh oui. Je suis cavalier <rire> en de mots. suspense. <rire> vous voyez, il, il nous la joue un petit peu à l'ancienne. Il oui. nous fait monter le suspense. Il bon, fallait jouer. au moins comme Agnès, euh,
5: jusqu'au bout, sans, sans les donner. Exactement. Moi, j'ai les
15: 5. Agnès, non, un jour, n'en a donné que 4. Voilà, c'est ça. J'ai les 5.
1: Mais le cinquième est arrivé ensuite. C'était perdu.
15: Écoutez bien, oui. 12, 15, 5, 9, 16. Je répète, 12, 15, 5, 9, 16. Voilà, on a les 5. L'arrivée provisoire a un petit peu une mal à se,
1: à se dévoiler, mais nous l'avons. Bon, vous faites deux fois plus long que tout le monde, mais c'est pas grave. Il est 14 h 04 Merci Antoine Cavallero. Je reviens à 15h si je veux. Mais euh... Et si Jean-Alphonse Richard le veut bien, bien sûr. Bon, 14h04, merci et à tout à l'heure.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Bon, Michel est avec nous. Michel qui est retraité déjà à 56 ans. Vous êtes déjà retraité, et Michel.
10: Et et oui, non. Bonjour, Pascal. Et vous êtes et jeune, oui, vous non, êtes non, la plus jeune retraitée fait... de France. Non, non, c'est des problèmes de santé qui ont amené ça, donc euh, ah, c'est pas par gaieté. Voilà. D'accord, pardonnez-moi. Euh, J'aimerais bien encore travailler. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Pardonnez c'est rien, rien du tout.
1: Euh, vous regrettez euh, la masculinité d'avant, ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est quoi la masculinité d'avant
10: ben, Je dois dire que je veux avoir un petit côté euh, peut-être italien, et j'aimais bien un petit peu les, les hommes machos. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, on veut que tout le monde soit égal, euh, je suis féministe hein, à la base, mais euh, je ne me reconnais pas dans les féministes actuelles, c'est-à-dire dans les féministes qui veulent tout euh, d'une manière euh, excessive. On n'est pas des clones les uns les autres, et les hommes sont différents, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais
1: ce qui est intéressant, c'est les exemples. Par exemple, euh, un homme qui vous aide à faire euh, la cuisine, euh, vous appréciez ou vous n'appréciez pas
10: qu'il intervienne, mais après euh, lorsque l'on sort euh, j'ai pas envie d'avoir euh, entre guillemets, quelqu'un qui soit à ma disposition automa euh, automatiquement, qui dise oui euh, quand j'ai envie, etc Je donc pense il, vaut, les, il, les veut, les il faut, faut ouais. qu'il
1: vous engueule devant les autres, c'est ça que vous me dites
10: pas vraiment, mais <rire> qu'il ait un caractère non, donc par exemple vous
1: êtes dans comptes. un dîner, mais il faut, faut que, ce soit, faut, 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 faut que faut qu il vous rende de temps en temps gentiment, bien sûr pourquoi pas, mais qu'il soit pas d'accord avec vous qu'il montre une, une opposition à vous
10: Oui, j'aime bien, quand tout de même, quand il y a un peu d'opposition, quand il y a, a quelqu'un derrière, parce que sinon, ce n'est pas amusant. Non. Bon, vous êtes en couple aujourd'hui, Michel Oui, tout à fait.
1: Et alors, comment vous qualifiez, comment vous qualifiez votre, votre compagnon, votre mari
10: ah bah, Laurent est un homme qui a du caractère, comme mmh. moi. <rire> voilà. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'entend. Voilà.
1: Non mais effectivement Et, et qu'est-ce qu'il veut dire à votre avis Vincent Cassel lorsqu'il dit que Si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins Il va y avoir un problème C'est quoi un homme qui devient trop féminin voilà.
10: Alors je pense que derrière C'est aussi ce problème des, de, de genre On veut que tout le monde soit de la même manière Dans les réseaux sociaux enfin, Il y a une certaine normalité euh, qui doit prévaloir et je mmh. pense que c'est vers ça qu'il qui tente, à, ouais, content. Et moi, je suis pas du tout d'accord. On n'est pas du tout pareil. Et je pense que. Euh, on doit garder quelques stéréotypes, se respecter, mais on n'est pas obligé de passer d'hommes de, très durs, qui ne respectaient pas les femmes, à quelque chose où ils vont devenir ne, presque nos esclaves. Ça, on passe d'un côté à l'autre, euh, bah, c'est souvent ça en France en même temps. Euh, je trouve que bah, voilà, il faut avoir des partenaires avec qui on discute d'égal à égal.
1: Mais on peut avoir, on peut être solide euh, pour euh, son épouse, solide. Euh, on peut être fiable. On peut euh, savoir. Elle doit savoir que quoi qu'il arrive, euh, vous serez là, vous l'aiderez, vous l'accompagnerez, tout en ayant quelques vertus féminines de sensibilité. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Euh euh, ou en tout cas qu'on entend plus exactement, parce que lui ne ne veut pas exactement dire ça, mais euh, on entend par féminine peut-être une sensibilité plus grande, mais là on est tellement sur des clichés, des archétypes qu'il faut faire attention oui, à ces discussions. C'est quoi oui, un homme qui est femme C'est quoi une femme qui serait homme euh, C'est quoi les valeurs C'est quoi les valeurs masculines C'est quoi les valeurs féminines
10: C'est très compliqué, euh, 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 je dirais, euh, mais. En même temps, euh, je considère que les, les hommes doivent être un peu protecteurs, les, les femmes aussi. Mais surtout, il faut garder, je dirais, euh, comment, le caractère euh, un peu macho, je vous dis. C'est vraiment le, le côté, euh, l'homme, euh, bah, les, les, les grands acteurs euh, hollywoodiens. Et, et je trouve que... Ah bah, les grands déjà, acteurs
1: hollywoodiens, de... vous savez, la vérité, euh, elle n'était pas exactement celle qui était montrée. Hein. Oui,
10: Parce est qu est que si vous exact. parlez
1: de, notamment de Cary Grant et euh, de, de personnalités comme ça ils n'étaient pas euh, exactement Errol Flynn, Rock Hudson euh, ils ne disaient pas qu'ils étaient homosexuels hein. ils ne le disaient pas alors que leur, leur vie euh, n'était pas euh, était cachée parce qu'à cette époque là la, tout ça était caché aujourd'hui l'avantage, euh, la société est plus transparente merci Michel en tout cas merci de votre bien. témoignage euh, monsieur Boubouk. vous êtes un homme vous euh, bah, oui, il me semble, oui, oui. Pas ah, assez viril,
14: je pense, des fois, mais oui, oui, oui je pas pense Pas assez viril Oui, c'est ce qu'on me reproche. C'est bah, ce que les femmes me reprochent. De ne pas être assez viril Oui, mes amis, notamment aussi. Mais ouais, ouais. les femmes de vous reprochent de
1: ne pas être assez viril. Exactement. Oui. Mais elles vous le reprochent dans l'intimité ou elles vous le reprochent, comme ça, en <rire> société En société, davantage en société. Qu'est-ce que, malheureusement, qu que je je la parle. virilité, monsieur Boubouk Mais je ne sais pas, justement, quels ah, sont les critères Je bah, ne sais la pas. Critère, bah, la virilité, dans l'intimité, on peut répondre à cette question. Oui, mais là en l'occurrence je parle en société oui. Donc euh, j'essaie so de... oui. Donc
14: voilà, c'est pour ça que je vais à la musculation J'aimerais ressembler à Laurent Tessier Voilà, donc Musculation, cheveux <rire> courts <rire> Même pas de cheveux Il du a pas tout d'ailleurs Il a pas de cheveux monsieur. Non, voilà, donc donc quand elle, même... vous
1: elle vous reproche de ne pas être assez viril là. Exactement, donc j'essaie de m'améliorer euh, Oui, et là vous, vous êtes amélioré ce week-end ah non, non, non. <rire> bon, bah, vous nous le direz après la pause, mais vous avez peut-être quelque chose à dire sur les réseaux. Je suis... Oui, bah c'est mon métier, oui. Allez, oui. bon, les réseaux.
14: On commence avec Jacqueline qui félicite Vincent Cassel. Je ne reconnais plus le monde dans lequel on vit. Jocelyne, dans le même sens, il sort de la doxa dominante. C'est tout à son honneur. Et on termine avec Cécile, plus mitigée. J'ai fait mes recherches et je n'ai pas trouvé ce que Monsieur Cassel entendait par être
1: un homme. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme a tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. C'est
5: Laurent Tessier. Nous sommes le 20 février. Carlos aurait eu 80 ans. Aujourd'hui, le chanteur qui nous a quittés en 2008 nous a tous marqué avec ses chansons. Les... Big bisous, mais aussi euh... tout nu et tout français, on est bien. Et puis, c'est encore l'heure de déjeuner. Je préfère manger à la cantine Avec mes copains et les Sans oublier la chanson qui vous restera dans la tête toute la journée. formidable, Carlos. Carlos,
1: il est très lié à RTL parce qu'il était tellement présent aux grosses têtes... Euh, dans l'équipe de Philippe Bouvard, que effectivement, euh, c'est un personnage familier de nos auditeurs. Mais Thierry Pimpon, c'est formidable. On peut écouter Thierry Pimpon c'est
6: bon c'est beau. Au pied de Fujiyama, j'ai rencontré Tatoumi, la nuit de des Geisha, qui m'a fait un truc, il est dit. Et qu'est-ce qu'il a dit
1: Bon, Benoît est avec nous pour parler de l'Eurovision, parce qu'on ne gagne pas l'Eurovision en France depuis 46 ans. Est-ce que ça va changer Oui, pascal Vous êtes où là Vous habitez où on...
9: Moi, j'habite Lille normalement, ah bon. mais vous voyez, pour rebondir sur le premier sujet, la... ma drogue, moi, c'est la poudreuse. C'est pas oui. la même que Pierre Palmade, c'est la neige. Et,
1: Et vous là, je suis, en non. je suis en
9: Laponie finlandaise. Je suis en Laponie finlandaise. C'est pas possible, mais pourquoi à... ça passe si bien eh ben, ça passe super bien, il y a la 5G et compagnie je suis à 300 km au-dessus du cercle polaire arctique ça, incroyable. et il fait moins 11 degrés voilà. bon, il ne fait pas très froid il ne fait pas très froid, c'est le réchauffement climatique non, moins, moins habituellement, 11, il fait moins, moins 30
1: et vous êtes mais mercredi
9: on nous prévoit moins 20 je suis parti samedi et vous, vous atterrissez où à Ivalo un l'aéroport la, la, le, le plus au nord de Finlande
1: Ivalo moi, Ivalo, non, Ivalo, moi, Ivalo. J ai, j ai, j ai... Eh ben venez, vous, allez vous bien euh,
9: au pôle nord. Ah ouais, Voir il des reste encore, À mon avis, euh, on est ce matin. J'étais à la en, à 68 degrés de position nord. Et vous, Paris, je crois que vous devez être à 40 et quelques.
1: Et euh, vous dormez où
9: ah, dans un, un superbe
1: hôtel avec
9: euh, sauna dans ma salle de bain d'ailleurs.
1: C'est sympa, dites-nous. Et, et ça, c'est cher ah ouais, vous là, je comme
9: vous le juste après.
1: C'est cher. Ah, là, je
9: c'est le prix d'une semaine dans un bon club de vacances en France avec des tridents.
1: Donc vous êtes parti, vous êtes parti avec votre épouse peut-être, votre compagnon votre euh, Je suis parti
9: seul, malheureusement, seul. personne n'a pu venir avec moi, je suis parti seul. Là, voilà. Et donc ça vous coûte en Mais, gros 5000
1: euros, aller-retour
9: Oh non, la moitié.
1: Ah bah 2500 euros d'accord 2500 euros oui une
9: semaine non, bah voilà pas donné, tout compris de motoneige, pas donné. Demain, euh, Rennes, euh, motoneige demain de Rennes, motoneige de main, Rennes, euh, balade en Rennes, ah oui, bah, bon. Rennes à côté de la Bretagne oui. euh, chien de traîneau aussi et puis euh, et là vous êtes et puis, mais il y, y a
1: un petit groupe j'imagine vous n'êtes pas tout seul hein. ouais
9: on est 180 français quand même ici hein. qui sont partis ensemble ouais. Qui sont partis ensemble, l'avion était plein. On a partis d'où euh, bah Il y a 14 h de Roissy. Sur les 180, il y a peut-être des
1: célibataires
9: Ah, peut-être, hein, Aller savoir. Hein. Peut mais on le soir, un vous boulou faites boulou, des petits aussi. dîners entre vous Exactement. Parce qu'on va se réchauffer le soir ambiance. quand on a été à 11 degrés.
1: Ah oui, c'est un club <rire> C'est un club, complètement, oui. Laponie finlandaise.
9: Ouais. je vous donnerai l'adresse après. Vous ah bah ferez parvenir. Euh,
1: bah non, mais moi, j'aime bien le froid. C'est bien. Et
9: bah moi bon, là, vous
1: appeliez pour l'Eurovision. Avec euh, Lazara.
9: Et la ben Zara. moi la chanson qui me prenne dans la tête depuis hier soir, c'est évidemment, évidemment, voilà. Ça vous plaît? Mais cette année, j'y crois. Ah ben, j'y crois plus que tout. Ah bon? Attendez. Ah ben Le oui. Truc, bien ah, comme on dit ici. Ah, complètement. est-ce que vous avez, euh, Pascal, est-ce que vous avez écouté les autres chansons sorties déjà? Non. C'est un jeu, c'est un concours. Il y aura oui. un seul gagnant. Il y a 37 pays cette année. Je serai à Liverpool au mois de mai. Je suis persuadé qu'on va aller très, très ah, très que, loin ah, parce que cette vous année.
1: serez à Liverpool, c'était. Ce...
9: Eh oui, que je serai à Liverpool, comme j'étais en Arménie au mois de décembre, pour euh, supporter la France. On a gagné le junior et on va faire le doublé cette année, j'en suis persuadé. C'est
1: un texte qui est en robe d'électro-disco qui a été dévoilé hier soir. Ah, oui, mais chaque. Exact. Oui, mais alors, Benoît, moi, j'avais pas fait le rapprochement, mais vous m'appelez chaque année parce que vous, vous êtes un fan de l'Eurovision. Oui. oui,
9: je crois que. On s'est eu, j'étais à Tel Aviv Mais, on mais bien sûr, mais chaque fois qu'on dit qu'on va gagner je... On ne gagne jamais ouais, mais, Comme on n'a euh, pas gagné sais, avec Padam
1: Padam déjà
9: euh... Oh, à Rotterdam On était à deux doigts de gagner. Oui mais justement, elle, elle était bonne cette chanson Elle était bonne, on a été deuxième
1: Voilà, mais oui. voilà, moi j'appelle ça Padam Padam Parce et que ben, ça ressemble
9: à Piaf Dans la Zara, il y a des intonations D'Edith Piaf, il y a des intonations justement échappé,
1: Barbara
9: ah ouais, bah, le début paye. de la chanson, écoutez-la bien, vous verrez. Oui. Et euh, on, a, on a de sérieux chants cette année. Et je rappelle, ça n'est qu'un jeu, ça n'est qu'un concours. Oui, mais bon. Hein, un je gagnant pense que et
1: Je suis partagé parce que j'aime bien la chanson de Marie Myriam. Donc ça voudrait dire qu'on ne l'écoute ah, plus. Ah, mais oui, mais moi aussi. On a,
9: on a tous le bonheur d'avoir connu un jour Marie Myriam. Et je, je lui souhaite Quand une très longue, longue vie, vie. Et je l'ai croisé, j'en suis heureux. De lumière, mais oui, et euh, n'oubliez pas d'ailleurs que. Oui. Et Isabelle Aubray qui a gagné en 62 avec un premier amour, fait ses adieux à la chanson en mars, là, prochainement, dans sa ville natale du Nord, j'y serai. Et euh, c'est la, la doyenne des gagnantes de l'Eurovision en termes d'âge. De, de, de voilà.
1: Bon, quel est le programme cet après-midi en Laponie finlandaise Cet après
9: après-midi, je vais aller me balader jusqu'à la station de ski, puisqu'il y a une petite station de ski, on est à peu près à 200 mètres d'altitude et jusqu'à mmh. 400 mètres d'altitude. Et, euh, et puis, je vais, je vais revenir ici. et euh, Ce soir, il y a quoi On se fait un film de Demain, demain
1: c'est motoneige, voilà. Et le, et le film ce soir, vous, vous savez ce c'est Aucune que idée. C'est euh, euh, dans... au,
9: au choix du club. Ça va être euh, apparemment cinq bandes annonces et, euh, et uh, qui veut, qui veut et qu là a, qui le dîner, c'est
1: sympa, dans, parce que parfois dans les clubs, c'est la nourriture est comment.
9: La nourriture est très bonne, après on vit à la finlandaise, c'est-à-dire très gros petit déjeuner le matin, euh, light le midi, euh, hier on faisait des Olympiades Lapone en pleine nature et on a mangé de la soupe au pois avec un ah peu ouais, de bœuf dedans. Euh, et, bah, merci Benoît.
1: Et, Benoît, juste un mot parce pris. que je, là il n'est pas parti en Finlande, notre ami Boubouk, mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end alors on a le temps, oui? Oui, bah oui, bah, bah, si je vous bah, pose la question.
14: écoutez, j'ai vu la fille que j'aimais beaucoup, ça je vous oui. l'ai dit. Celle à qui vous parlez
1: jamais?
14: Celle à qui je parle jamais, non, mais euh, j'ai quelques réserves. Mais oui, oui, bah, là, je vais un ouais. petit peu plus parler. Et elle m'a dit qu'elle était fan des chevaux du secteur hippique. Donc mmh. j'ai dit moi aussi. Et elle m'a mmh. répondu, bah ça tombe bien, viens avec moi dimanche à l'hippodrome, on se croisera, on pourra se voir, etc. L'hippodrome de Vincennes, mmh. j'y suis allé, sauf qu'elle n'est pas venue. Mmh. Donc j'ai passé ma journée à l'hippodrome, <rire> quasi seul. Voilà, ça c'est mon week-end. Merci à vous. <rire>
1: Je vous ai raconté la célèbre blague de l'hippodrome. Ah vas-y. Hier j'étais à Vincennes. Oui. Et on m'a mis une selle sur le dos. Et on m'a mis quoi Oui, on m'a mis une selle sur le dos. Oui. Et j'ai fini quatrième. Je crois que j'ai pas compris. <rire>
14: Je regarde la régie, là, mais je crois que j'ai pas compris. Vous n'avez pas m'expliquer
1: <rire> C'est la célèbre blague bah, Célèbre, oui, mais je ne l'ai pas comprise. Hier, j'étais à Vincennes, on oui. me remettais mon lacet sur le champ de course, et ben, on m'a mis une selle sur le dos. Et alors, ben, j'ai fini quatrième. <rire>
14: Non écoutez je vais, je vais me renseigner là pendant la pub, <rire> j'y arrive pas. Non mais ça va pas du tout, elle vous
1: pose un lapin à, à cheval en plus si j'ose bah dire. Ah oui, oui oui, vous, vous êtes le très seul déçu. à qui on pose un lapin à Vincennes, ah la bah pense oui, je un pense. Aussi. À Vincennes. Surtout que j'y connais
14: rien du tout, j'ai passé une journée là franchement.
1: Mais vous, avez, mais, mais, mais vous êtes sûr qu'elle n'est pas venue
14: Ah bah oui non, mais oui bien sûr. Elle, vous a a pu, elle a appelé pour s'excuser Bah au milieu d'après-midi, oui, oui oui. Elle, elle a vous amené. a dit je peux pas venir Exactement, oui. Quand okay. vous étiez à Vincennes Exactement, j'ai mis longtemps à y aller en plus. Oh là là, c'est loin. Vous, ah êtes oui. allé, vous êtes allé à cheval
1: non, non, non. Ah, ça, c'est une erreur. On va toujours à Vincennes en cheval. Je sais pas où je l'aurais trouvé. Ah, tous les gens qui vont à Vincennes vont en cheval. Moi aussi Bah, évidemment, on va, ouais. Damien, il le sait, on va bien en sûr, cheval à Vincennes. Ah bon, à ah bah, écoutez, bah, il Ou à Longchamp. Ou à Longchamp, on oui, oui. prend son cheval et on y va.
14: Il faut que j'adopte un cheval, alors oui, juste ah, oui, ah, bah oui. Et vous, la, vous le mettez
1: à l'écurie quand ah, vous sûr. arrivez. Bien sûr. C'est ce et que après je vais après faire. vous montez dans les tribunes. Ça marche. Et vous repartez avec votre cheval. Merci pour les conseils. Je vous en prie.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Comme un enfant aux yeux de lumière, lumière
14: qui voit passer,
1: passer au loin, loin les oiseaux. Comme, les oiseaux
14: comme un oiseau bleu
1: sur bord dans la terre.
0: Comme le, monde
1: le monde est beau. Est
0: beau mmh. oh. Ça c'est bien ça c'est. Marie-Miriam, magnifique
1: Jean-François est avec nous pour nous parler de l'Eurovision Est-ce que vous pensez qu'on va gagner cette année avec la Zara Alors moi j'ai vu la chanson hier sur
11: une télévision Oui oui je pense qu'on peut gagner Sauf qu'il y a une chose qu'il faut prendre en compte c'est que quand le jury vote, c'est géopolitique. C'est-à-dire que la Finlande vote pour la Norvège, la en fait, vote pour la Suède. La Slovénie vote pour les pays voisins. Et puis nous, finalement, on se retrouve avec Monaco, euh, Suisse et la Belgique qui peut-être vont voter pour nous. Donc euh, voilà, c'est beaucoup géopolitique. Donc, donc on ne hein, jamais autres.
1: alors dans votre affaire Et pourquoi on a gagné ben, alors si, en 1977 si, si,
11: si la Finlande vote pour la Norvège, la Norvège ça, bon, vote pour les copains, les Pays-Bas, Bon, si vous si vous regardez vos visions vous savez que ça se passe comme ça. Généralement, beaucoup de pays donnent des points pour la Russie, d'autres donnent des points pour ci, si, pour ça. Mm -hmm. Mais sinon, oui, oui, on a une très belle chanson, on, on mériterait de gagner, hein. Mmh. Comme, euh, comme Amir aurait mérité de gagner aussi, ça c'est comme ça. Et puis surtout, maintenant, il y a deux sortes de votes il y a le vote du jury et le vote du public qui vote par téléphone aussi. Donc le public, on ne sait pas s'ils vont voter pour la France ou pour d'autres pays, ça c'est le hasard total.
1: Écoutez, moi je suis Mais un oui. peu inquiet. Je pense que oui, on je peut ne pas, avec la Je Zara, ne suis à 100% la confiant avec Lazara.
11: Mais, euh, ah ben, moi au moins dans les 5 premiers, ça c'est l'objectif ce qui est faisable. C'est possible qu'on termine
1: 4ème, comme à Longchamp hier. Ah voilà, oui, 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 tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais sinon, oui, je pense
11: que c'est une chanson qui a potentiel, quand même. Une année, on avait eu une chanson qui était vraiment nulle. On a fini dernier ou avant-dernier. C'était le groupe qui chantait La Moustache. Je sais pas si vous vous souvenez. Mmh, groupe, ils ont envoyé moustache. un groupe qui s'appelait La Moustache. Ça m'a échappé. Et c'était nul, nul, nul. On avait un euh, 16e.
1: Bon, ben, merci, Jean-François. Voilà. Passez pas un, bon, un, un bon lundi après-midi. Je merci vous salue, monsieur Boubouk. Vous savez que les, à les champs de course sont ouverts le lundi également. Le lundi? Ah bon? Ah bah ben oui, non c'est que le week-end. Non, les champs de course sont euh, peut-être pas Vincennes mais Longchamp. Euh... Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à lundi là-bas ah, eh, euh, euh, je, bah, bah, <rire> je vais pas courir, donner hein. rendez-vous à votre, ah, à oui, votre dulciner.
14: Oui, oui, bah, oui je vais essayer je vais essayer. Merci beaucoup. Oui, oui. Je vous en prie. Elle s'appelle comment Ah non non je peux pas je peux pas ses parents écouteur RTL non non non
1: non non pas non. Ses parents euh, ça je comprends si ses parents écouteur RTL ça <rire> faut pas, voilà, voilà, non, je pas Je peux peux pas. Euh, euh, Bellino 2 Bellino
14: 2 on ne comprend rien aujourd'hui. B... Allez, j'y vais, moi. Non, non, à demain. Elle s'appelle Merci à vous <rire> Bonne journée.
1: L Idéal du gazo. <rire> Je ne comprends rien, Pascal. Bon, 14h26, <rire> le débrief.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est RT. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
5: Faut-il retirer les 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiant ou après avoir bu trop d'alcool C'est ce que souhaite le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et pour Thierry, il est temps de taper du poing sur la table. C'est tolérance zéro. On conduit on ne doit être ni sous l'emprise de stupéfiants ni sous
2: l'emprise d'alcool quel qu'en soit la quantité et le degré. On conduit, point barre, on doit être à 100% de ses
5: capacités. Yves est bénévole à la prévention routière, il est temps aussi de sensibiliser encore plus les enfants, les ados au danger de la drogue et de l'alcool.
7: Moi j'interviens dans les collèges et bon il m'arrive d'avoir des discussions avec les chefs d'établissement ben, eux aussi sont confrontés à ce problème de la drogue et de l'alcoolisme. À titre anecdotique, dans un collège, une gamine de 10 ans qui était en sixième est arrivée en état d'ébriété le matin.
5: Et vous le savez, cela ne vous a pas échappé. Nous sommes lundi et donc le lundi. Pascal, vous avez une demande très particulière. J'aimerais bien qu'on trouve Jesse Garon, l'homme ah. du lundi. Il ah, y a peut-être un homonyme, je <rire> ne sais pas. On lit, C'est a... le, hein. le running gag. Il Ma doit lundi. se dire, c'est pas possible. Vous encore parlez-nous. <rire> <À rire> le, le lundi, il nous écoute plus. Et puis vous insistez pour qu'il nous réponde. Tiens, 30 minutes plus tard. On a plein de chanteurs à appeler parce que Jessie Garonne ne nous a pas appelés encore. C'est marie Attends On va marie, marie En attendant Jessie Garonne, eh bien, on fait le spectacle nous-mêmes. Hein.
1: J'ai cru voir un robinet.
5: C'était... voir un robinet. Voilà, c'était ça. On aime Titi Grosminet, on aime les dessins animés. Et pour la chanson, tiens, aimez-vous le titre, évidemment, de l'artiste québécoise qui nous représentera à l'Eurovision. Lazara, bon dans RT de Midi, bon on s'est pas trop mouillé. Hein. Ça vous plaît
3: ah, je, ah ben, je l'ai découverte ce matin, il faut un peu de temps pour
5: que je m'y habitue, ah, vous présent. savez.
3: Louis,
4: ça sais. vous plaît, évidemment. Je ne suis plus très
5: moderne, moi donc, ah, bah, non. Ah, alors vraiment, vous n'êtes pas très... Mais on vote pas <rire> Mais surtout une question essentielle ce midi, mesdames, messieurs, dans l'émission. Euh, monsieur Boubouc, Pascal. vous êtes un homme, vous Euh bah oui, il me semble, oui, oui. Pas bah, assez
1: sent, viril, ouais. je
14: pense des fois, mais oui, 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 je pense assez viril. Ouais, c'est ce qu'on me reproche. C'est ce que les femmes me reprochent. Donc voilà, c'est pour ça que je vais à la musculation, j'aimerais ressembler à Laurent Tessie. Voilà, donc musculation, cheveux
5: courts. Même pas de cheveux du pas tout d'ailleurs. quelle indignité. Bon, pour paraître plus viril, M. Boubou compte se lancer dans une nouvelle activité tel un prince charmant. Il faut que j'adopte un cheval, alors oui, je Ah, bah oui, oui. oui. Et vous, la, vous le mettez à l'écurie quand vous bien arrivez. Sûr. Bien sûr. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec l'anniversaire de Richard Cochante. rattrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je sais comment. Qu c'est qu'on souhaite à l'ami Boubou. Que... <rire>
0: c'est un rêve.
1: C'est un parade,
0: ça. voyage.
1: On a du temps ou euh, il y a Jean-Alphonse bon, On n'a pas de. Alors, Jean-Alphonse.
0: <rire> à demain <rire> Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.